Isten igéje, a hatalmas érték, amelyet kezünkbe kaphatunk. Nincs is nála nagyobb érték talán, és nem is lehet sorrendet tenni. De az Istennek az igéje, aki maga testé lett a názereti Jézusban, eljött hozzánk, akkor a kiváltság és akkor a megtiszteltetés ez, hogy ezt nem lehet mihez mérni. Nem lehet felfogni. Nincs olyan, nincs olyan meghívó, amit ha ma kapnék a Földön bármilyen meghívót, nem érne föl a közelébe se annak, hogy Jézus meghívott. A mai napon, amiről szeretnék beszélni, ez a tanítvány, a tanítványnak a szíve. Az elmúlt összejövetelen és az azelőttén is sok szó volt a szívről, hogy mennyire fontos. A szívünk az irányító központunk. Az embernek a szíve az irányító központja, ezért kulcsfontossága, hogy ki irányítja az irányító központot. Ki az, aki meghatározó, ki foglalja el a trónt, az első helyet az irányító központban. És ez erről szól egyébként minden. Erről szól a család, erről szól egy, egy vállalat, erről szól sajnos egy háború. Ki van a központban? Kinek a kezébe futnak össze az információk? Ki az, aki irányítani tud? Ki az, aki döntéseket tud hozni? Az embernek ez az alkotó eleme a szíve. Nem véletlen, hogy azt mondta az ige, azt mondja az írás. Példabeszédek könyvében olvastuk sokat. Minden féltett dolognál jobban őrizd meg a szíved. Nincs olyan dolog ezen a földön, ami fontosabb lenne annál, mint hogy megőrizzük a szívünket Isten számára. Nincs fontosabb, mert ebből a szívből fog származni minden. És ma a tanítvány szívéről szeretnék nektek beszélni. Fölolvasok az elején három igerészt, azok fognak tudni felkészülten várni Jézus visszajövetelére, akik igazából tanítványjál válnak. Meg fogjátok látni, hogy van más csoport is, akik követik Jézust valamilyen szinten. Ők a sokaság, vagy hát lehet úgy is hívni, mint érdeklődők, és a felületes szemlélő összetudja keverni a kettőt. Tehát szeretnék három igerészt felolvasni nektek. A Máti Evangélium negyedik részéhez kérlek, hogy lapozzátok el az igét, a Bibliát, amit hoztatok. És én nagyon örülök, amikor testvérek kezébe Bibliát látok, és nem csak egy okostelefont, hanem a Bibliát, mert ez nem merül le, ez nem törik össze, ezzel nem lesz semmi gond, ez, ha a kezedben van, megtanulod forgatni, megtanulod olvasni, ebbe élet van. Ebbe orvosság van. Amikor elmegyünk egy orvoshoz, és valami fájdalmunk vagy bajunk van, azonnal elfogadjuk az ő diagnózisát, és azonnal elmegyünk gyógyszert kiváltani, hogy beszedjük, mert ennyire bízunk benne. És az jutott eszembe, hogyha csak ennyire bízna egy hívő az Isten igéjében, kevesebbet kellene orvoshoz járnia. Mert azt mondja a Biblia, hogy az Isten igéje orvosság. És aki ezzel él, aki ezzel táplálkozik, aki ezt beveszi, és elhiszi, annak sokkal kevesebbet kell testi bajaival foglalkoznia. No, Máti Evangélium 4. rész 18-tól 25. versig fogom először felolvasni. Így szól, Jézus a galileai tengerpartján járt, és meglátott két testvért. Simont, akit Péternek hívtak, és a testvérét Andrást. Amint a tengerbe hálót vetettek, mert halászok voltak. Így szólt hozzájuk, kövessetek engem! és emberhalászokká teszlek titeket. Azok azonnal otthagyták a hálókat, és követték őt. Onnan tovább ment, és meglátott két másik testvért, Jakabot, Zebedeus fiát, és Jánost, az ő testvérét, amint apjukkal, Zebedeussal hálóikat kötözgették a hajóban, és elhívta őket. Azok pedig azonnal otthagyták a hajót, és apjukat, és követték őt. Jézus bejárta egész Galileát. Tanított a zsinagógáikban, hirdette az Isten országának evangéliumát, és gyógyította a nép között minden betegséget és minden erőtlenséget. Híre is ment egészen Szíriában úgy, hogy odavitték hozzá mind a szenvedőket, a különféle betegségekben és kínokban sínlődőket, a démonizáltakat, a holdkórosokat, a bénákat, ő pedig meggyógyította őket. Nagy sokaság követte Galileából, a Tízvárosból, Jeruzsálemből, Judeából és a Jordánon túlról. Amen. A következő szintén a Máti Evangélium 8. részében van. 
a 18-tól a 22 versig. Máté 8.18-tól. Amikor Jézus látta a nagy sokaságot maga körül, úgy rendelkezett, hogy menjenek át a túlsó partra. Ekkor egy írástudó ment hozzá, és azt mondta neki. Mester, követlek téged, akárhova mész. Jézus így felelt. A rókáknak van barlagjuk, és az égi madaraknak fészkük, de az emberfiának nincs hova hajtani a fejét. Egy másik tanítványa pedig azt mondta neki. Uram, engedd meg nekem, hogy előbb elmenjek és eltemessem az apámat. De Jézus azt mondta, kövess engem, és hagyd a halottakra, hogy eltemessék a halottaikat. És a harmadik, a Márk evangélium nyolcadik fejezetéből van, 34. verstől. A sokaságot pedig tanítványaival együtt magához szólította, és azt mondta nekik, ha valaki utánam akar jönni, Tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem. Mert aki meg akarja tartani az életét, elveszti azt. Aki pedig elveszti az életét, érettem, és az evangéliumért megtartja azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, de a lelkében kártval? Mert mit adhat az ember váltságul az ő életéért? Mert ha valaki szégyel engem és az én beszédeimet e parázna és bűnös nemzedék előtt, az emberfia is szégyelni fogja azt, amikor eljön az ő atya dicsőségében, a szent angyalokkal. Látunk több helyszínt, ahol Jézus szolgál, és több csoportot, ahogy Jézus szolgál. Ha nagyon leegyszerűsítem, már régebben többször beszéltünk erről, két nagy csoportot látunk itt. Az egyik a sokaság, egy tömeg, nevezhetjük őt érdeklődőknek, akiknek volt egy vágyuk arra, hogy közel kerüljenek Jézushoz, meghatározott szándékkal és célnal. Lehet, hogy kíváncsiak voltak, lehet, hogy betegek voltak, szükségben voltak. És van egy másik csoport, és ők pedig a tanítványok. A kettő között határozott különbség van nem csak a felolvasott igerészekben, hanem a Szentírásban végig, ahol olvashatunk a tanítványokról és a sokaságról. Azért beszélek erről, mert ha felszínesen ránézünk egy hívő életére, Nehéz eldönteni sokszor, ha felszínesen nézzük, hogy az az ember vajon Jézus tanítványa, vagy csak egy érdeklődő. Miért? Mit kaptak az érdeklődők? A sokasság. Részesültek a tanításból, igaz, hogy példázatokon keresztül, de hallották Jézus Krisztusnak a tanítását. A másik, hallották az evangéliumot is. Jézus ugyanis azzal kezdte a szolgálatát, Elkezdte hirdetni mindenhol, mindenfelé, minden embernek, hogy térjetek meg, mert elközelített az Istennek a királysága. A harmadik, meggyógyította őket Jézus? Igen, nem kellett tanítványnak lenni az, hogy meggyógyíts, egyszerűen csak ott kellett lenni. Tömegek jöttek Jézushoz. Tömegek jöttek, akikről nem olvassuk, hogy ők elkötelezettek lettek volna Jézus felé, egyszerűen vágyták a gyógyulást, és amikor Jézus rájuk nézett, azt látta, hogy olyanok, mint a, mint a pásztor nélkül való juhok. Tele vannak betegségekkel, szükségekkel, fájdalmakkal, és az ő szíve megindult rajtuk, és meggyógyította a betegeiket. Következő, kiűzte belülük a démonokat, akiknek az életében valamilyen démoni megkötözöttség okozott betegséget, fájdalmakat, megkötözöttséget, függőségeket. Az Úr Jézus kiűzte ezeket a démonokat. Betöltötte a szükségeiket. Olvassuk másik helyen, hogy éhesek voltak, akkor Jézus leültette őket, és megáldotta a kenyeret, ami éppen rendelkezésre áll, megsokasította, hogy mindenkinek, aki ott van, az ő szükségei belegyenek töltve. És van még egy dolog, amit ez a sokaság, ez a tömeg kapott. Mindenkit meghívott arra, hogy kövessék őt. Tehát ezt kapta a sokasság, ezt kapta az érdeklődők tömege. Ha ránézünk ma egy gyülekezetre, vagy egy közösségre, azt látjuk, hogy ugyanezeket lehet megtapasztalni egy közösségben is. Evangélium hirdettetik, tanítás van, de mivel nincs visszajelzés, ezért nem tudni, hogy valaki megértette vagy nem. Gyógyulás, igen. Szabadulás, igen. Nem csak hívők gyógyultak meg, nem csak hívők szabadultak meg, csak a mi életünkben és a mi szolgáltunk alatt is, meg a gyülekezetben is, és amikor imádkoztunk sokszor olyanokért, akik nem is ismerik az Urat, mégis meggyógyultak és megszabadultak. Dicsőség ezért az Úrnak. 
Ez arról a szívről tesz bizonyságot, hogy ugyanez van Jézusban is. Aztán szükségek betöltése. Sokan tettek bizonyságot arra, hogy kiáltottak Istenhez, és Isten betöltötte a szükségeiket. Munkahelyet adott nekik, megáldotta őket anyagilag, stb. stb. sorolhatnánk. Igaz? És mindenki kap meghívást, szinte hétről hétre, hogy gyertek és kövessétek az Urat. Ettől még valaki nem lesz tanítvány. Lehet minden héten gyülekezetbe járni, házi csoportba járni, lehet részt venni rendszeresen az Istenne való Isten keresésében, ettől még nem lesz. Mi a különbség? Mi volt a különbség a tanítvány és a sokasság között? A legnagyobb különbség az az, hogy amikor Jézus azt mondta, hogy jöjj és kövess engem, akkor a tanítvány elkezdte követni Jézust. És figyeljétek meg ebbe a történetbe, amit először felolvastam, amikor Jézus megszólítja Pétert, Andrást, Jánost, Jakabot. Azt, mond, azt olvassuk, hogy megszólította őket, azt mondta, hogy jöjj és kövess engem. Mi volt erre a válaszuk? A válaszuk az volt, hogy ott hagytak mindent, és követték Jézust. Jakab és János a saját édesapjukat ott hagyta a hajóba, hogy kötözgesse tovább a hálót egyedül, mert ők követni akarják Jézust. Emlékeztek-e, amikor Jézus azt mondja, hogy ha valaki engem akar követni, akkor tagadja meg magát, vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem? Olvastuk ebbe a, a történetbe a nyolcadik részben, a Máté 8-ban, ugye emberekről. Írástudó odajön, és azt mondja, követlek téged. Oké. Okay. De ha követsz engem, akkor bizonytalan lesz a te élethelyzeted, mert csak rám fogsz, kell, hogy hagyatkozz. Azt mondja Jézus, én nekem nincs hol lehajtani a fejem, akkor is követsz. A tanítványai közül azt mondta egy, nagyon érdekes ebbe az igelyezbe, az mondja, a tanítványai közül azt mondta egy, követlek téged, csak előbb elintézném a családi dolgaimat, elrendezek mindent. Én nem tudom, hogy az ő édesapja élte még, vagy pedig az volt a, a szokás, az volt a hagyomány, hogy, hogy amíg az édesapa él, addig a fiú nem mehetett ki a családból. Nem tudom pontosan, gyanítom, hogy lehetett benne egy ilyen. Vagyis élt az édesapja, és azt mondta, ez is egy feltételezés, azt mondta, hogy amíg az apám meg nem hal és el nem temetem, addig én nem tudok. Nem tudlak téged követni, mert, mert ez egy olyan önátadást jelentene, amit én nem tudok megtenni, mert engem köt a fiúi kötelesség a családhoz. És Jézus erre mit mondott? Humanista módon, emberi módon azt mondják, persze, hát tök jó, hogy ennyire szereted a családodat, és annyira jó, hogy, hogy ennyire gondoskodó vagy, és tényleg, na majd akkor, ha meghal, akkor gyere, kövess engem. Ez annyira jól hangzik, de, de Jézus nem ezt mondta. A követés mindig hátrahagyást jelent. Csak akkor tudom követni Jézust, ha hátrahagyom a régi életemet. És talán érzitek és világos számotokra. A hátrahagyás nem azt jelenti, hogy eladom az a házat, az autót, megtagadom a családomat, elmegyek a, a okmányirodába, és átíratom a nevemet, hogy nyoma se legyen annak, hogy én honnan származom. Nem ezt jelenti, hanem a szívben, a bensőben egy teljes sorrendváltást jelent. Ami eddig fontos volt, kényelem, anyagiak, családi háttér, hagyományok, szokások, az mind-mind Háttérbe kerül, és első helyre kerül a názereti Jézus Krisztus személye, és az ő követése. Különleges eset volt az, amit olvasunk a tanítványokról, illetve az apostolokról, akiket így elhívott, mert őket különlegesen képezte ki, ezért a három és fél évet valóban az ő tanítványi csoportjában töltötte el ez a 12 tanítvány, akiket én külön kiválasztott. De ő rajtuk kívül még nagyon sokan voltak, sok százan voltak még azok, sőt, volt, amikor megjelent egyszerre 500-nak, ha emlékeztek Jézus a feltámadása után. Ők nagyon sokan, sok száz ember volt még, aki kitartott Jézus mellett, és lehet, hogy ők jártak az Úrral, amikor az Úr elment Galileába, akkor ők hazamentek Judeába, és élték az életüket, és amikor megint arra jött, akkor mentek, de a szívükben eldöntötték, hogy követik őt. És nekünk is így van. Amikor valaki megtér és újjászületik, és eldönti, hogy Jézus Krisztust követi az egész életében, akkor azzal létrejön egy sorrendváltás. Egy csúnya külföldi szóval paradigmaváltás. Minden megváltozik. És ez a tanítványi elkötelezettség is. Mi jellemezte tehát a tanítványokat? Az első, hogy igent mondtak a követésre. Azt kell mondjam nektek, hogy nagyon sok hívő nem mond igent Jézus hívó szavára, 
Annak ellenére, hogy gyülekezetbe jár. Annak ellenére, hogy részt vesz rendezvényeken. Mert amikor valaki igent mond, akkor minden megváltozik körülötte. A követés engedelmességet jelent. Gazdag ifjúra gondoljatok. A gazdag ifjú Jézus meghívta szintén. Ezt mondta, hogy egy fogyatkozásod van, add el a vagyonodat, osszét a szegényeknek, és jöjj, köves engem, és kincsed lesz a mennyben. Erre a gazdag ifjú nemet mondott. Erkölcsös ember volt, látszólag egy olyan ember, akire a gyülekezetnek nagyon nagy szüksége lett volna. Anyagilag is egy jól szituált ember volt. Senki kívülről meg nem állapította, hogy mi a baj ezzel az emberrel. Tanítványok csodálkoztak is, amikor a gazdag ifjú lógorral elment Jézustól, és csodálkoztak, hogy húha, hát ha őse, akkor hogy? Akkor kicsoda üdvözülhet? És Jézus azt mondta, hogy ami embereknél lehetetlen, az Istennek lehetséges. Tehát a tanítványok annyival többek, és annyival mások, mint a sokaság, mint az érdeklődők, hogy ők eldöntik, hogy Jézust követik, és meg is teszik. Elkezdenek vele járni. Feladják a régi életüket. És ami nagyon nagy különbség a sokaság és a tanítvány között, az nem más, mint a Jézussal való személyes, közvetlen, mély, bensőséges kapcsolat. Nézzétek csak végig, a sokasságnak nem volt bensőséges kapcsolata Jézussal, csak azért keresték őt, mert szükségben voltak. Szükségben voltak lelkileg, szükségben voltak anyagilag, fizikailag, és ezért követték őt, ezért oda mentek, ahol ő van. A János Evangélium hatodik részében nagyon világosan Jézus megkérdezi, hogy miért kerestek engem. De nem azért kerestek engem, hogy engem megismerjetek, hanem azért, mert ettetek a kenyérből, és jól laktatok, és azért jöttök ma, és hogy ma is egyetek a kenyérből. Szükségben voltatok. Azért kerestek engem, de ne ezért keressetek. Ne ezt keressétek, hanem keressétek az Istent, az ő vele való személyes kapcsolatot. A sokasság, érdeklődők és a tanítvány közötti nagy különbség, hogy van-e közösség, van-e mély, bensőséges kapcsolat, megismerés és az erre való vágy Jézus Krisztussal. A másik nagy különbség az volt, hogy a sokasság soha nem kapott mély tanítást, és csak példázatokat kaptak. Jézus nagyon jól megmagyarázta nekik az igazságot. Elmondta a magvető példázatát mindenkinek. Ott volt a sokasság és az érdeklődők, és ott, és nagyon szívesen hallgatták Jézust, örömmel hallgatták Jézust. Annyira jó, amikor Jézus beszél, hatalommal beszél, olyan jó. De ki ment megkérdezni, hogy mit jelent a, a, az üzenet? Ki ment vissza? Csak a tanítványok. Tanítványok visszamentek, és azt mondták, Jézus, mi ennek az értelme? Mit akartál ezzel mondani? Nem értjük. És Jézus megmagyarázta nekik. Nagyon nagy különbség, hogy a tanítvány kérdez. A jó tanítvány kérdez. Az iskolában hogy van? Ha volt egy tárgy, amit utáltál, oda mentél utána a tanárhoz, megrángattad és mondtad, ezt magyarázza már le ezt az differenciál elméletet, és a földrajzban, hogy hogy is van az a földnek a mélyén, az a micsoda van ott, mondja csak el még egyszer, mert nem értettem. Oda mész hozzá, ha nem tetszik a matek, nem tetszik a földrajz. Örülsz, hogy a leg, leghamarabb te tűnsz el a büfé felé. Így voltunk, én is voltam így, nekem is volt ilyen tárgyam, meg neked is volt ilyen. De ami érdekelt, ami érdekel, azért kérdezni fogsz. Gondold el, ha semmi nincs az életedben, ami után utána jársz, akkor az azt jelenti, hogy te egy érdektelen életet élsz. És nem érdekel semmi. De most vetítsük ezt a tanítványokra és a szentekre. Érdekel az, amit Jézus mond. Ha nem érted, megkérdezed tőle. Előveszed a Bibliádat egy összevetel után, és azt mondod, Uram, nagyon jó volt, de nem világos ez pontosan, hogy mi volt. Szeretném megérteni. Elkezded kutatni? Elkezded megvizsgálni? Elkezded a, a fölírt igéket újra elolvasni, és azt mondod, Uram, mit, mit szeretném még mélyebben megérteni, mert ez most nekem sok volt. Vagy pedig az van, hogy oké, okay, ez is megvolt, menjünk haza. Ez a különbség a tanítványi szív és az érdeklődő szív között. Tehát gyakorlati tanítást kaptak Jézustól, akartak Jézustól megértést kapni, akarták megérteni az írásokat, akarták megérteni Jézus szavait, akarták beépíteni az életükbe. Nem pedig csak azért mentek, hogy a lelküknek legyen egy, egy jó érzés, hogy de jó volt, meghallgattam az Urat. És van még egy nagy különbség. A sokasságot soha nem küldtek Jézus szolgálni, csak a tanítványokat. A sokasság nem szolgál. A sokasság csak otthon ül, amikor nincs összejövetelen esetleg, ha... Eljár esetleg egy kis önvigasztalás, hogy amiatt, hogy, hogy elmondhassa, hogy ő hívő, mert ő részt vesz összejöveteleken, de nem szolgál. Nem érzi magára, hogy Jézus kiküldte volna, hogy az embereket megmentse, vagy változtasson a környezetén. 
Nem érzi, hogy adni akarjon a testvéreinek valamiből, amit ő kapott. De a tanítvány akar adni abból, amiből van, amilyen van. A tanítvány akarja betölteni a küldetését. Akarja, hogy része legyen a Krisztus testének. Érzétek a különbséget? A sokasságot az érdeklődők és a tanítvány között. És azért nagyon nagy kérdésem ma az, hogy ma, amikor hallod ezeket, és belenézel ebbe a tükörbe, most vajon a sokasságot sokasítod, vagy a tanítványok seregét sokasítod? A tanítvány elevés az nem egy megvallás, nem egy készfelemelés, nem egy tanfolyamon való részvétel, hanem engedelmesség. Az egyik legnagyobb különbség, és az egyik legfontosabb dolog, hogy a tanítványok közösségben akarnak lenni Jézussal. Még mélyebben meg akarják őt ismerni, egyre jobban és jobban. És ahogyan az atya küldte Jézust, Jézus ugyan így küldte ki az ő tanítványait. A Márk Evangélium 8. részében pedig azt olvastuk, hogy Jézus mindenkit a tanítványának hív el. Mindenkinek azt mondja, hogy gyertek és kövessetek engem. Ezt mondta a sokaságnak is, és ezt mondta a tanítványainak is, akik már követték őt. Nem egyszer olvassuk. Megfordult, és azt mondta, gyertek és kövessetek engem. A követési felhívás ma is érvényes. És addig érzi az ember magához szólóan, amíg, amíg nem követi igazából Jézust. Amikor már követem Jézust, akkor is lehet, hogy elfáradok ebben. Akkor is lehet, hogy, hogy mondjam, elengedem ezt a belső vágyat valamiért, ráterhelődik a szívemre ez a világ, ez a sok teher, főleg a gondok, a nehézségek, a családban, az egészséggel, anyagiakban, és a vágyak, a kívánságok, amelyek miatt az ember eltávolodik, és a szívére rárakódik sok külső teher, ami miatt nem tud elkötelezett döntéseket hozni Jézus követésében. Nem tudja háttérbe szorítani az úr a világot és a földi dolgokat, mert eltávolodott egy kicsit Jézustól. Erről volt szó a múlt alkalmon is. Hogy Isten az ő irgalmából, Jézus az ő kegyelméből nem elhagy, eldob, a megrepett látszálat nem töri el, a pislákoló gyertyebelet nem oltja el, hanem kopogtat, kopogtat a szívünk ajtaján. Senki ne csapja be magát, hogyha részt vesz rendezvényeken, attól ő tanítvány lesz. Az lesz tanítvány, aki engedelmeskedik az Úrnak és követi őt. Rendszeresen küld Isten ezeken a rendezvényeken, Isten tisztelteken, házi gyülekezeti alkalmakon, férfi alkalmakon, ima alkalmakon, virasztásokon, és sorolhatnám, küld üzeneteket. Hív és vonz a szolgálatra. Bátorít, hogy adj abból, amit van a másiknak. Szeresd a testvéredet. Ahogy a múlt alkalommal szó volt, hogy hagyd, hogy Isten szeressen rajtad keresztül. És ezt újra és újra kapod meghívásként. De ha te erre válaszol, alszol, magaddal foglalkozol, akkor nyilván nemet mondasz erre a meghívásra. Mindenki tanítványának hível, hogy élet közösségben legyen velünk. Ugye ezt is olvassuk. Ez egy korintus levélben az egy, első rész, nyolcadik vers, kilenc. Hogy Jézus, mire hívott el Jézus? Az ő vele való, a fiával való, illetve mire hívott el az atya a fiával való közösségre, életközösségre. Egy mély kapcsolatra, amelyben ő mindent megad és segíteni akar, hogy te azzá váljál, akivé ő formálni akar. A tanítványok fogják akarni Jézust. Úgy is mondhatnám, hogy Jézus Krisztus a tanítványaiban él tovább. És van egy nagyon fontos dolog, amiről majd a következőkben lesz szó. Egyetlen egy tanítvány sincs egyedül. A Biblia nem beszél magányos tanítványok. Nem létező fogalom a magányos tanítvány. A tanítványok mindig többes számban vannak az igében, és soha nem tudtak létezni egyedül. Tudjátok miért? Azért, mert ahhoz, hogy valaki tanítvány legyen, ahhoz közösségben kell lennie. A közösség pedig elképzelhetetlen egyedül. Szoktuk mondani, jól el vagyok én magam is, főleg, hogyha megbántottak, vagy nem tudom, elegem van már mindenből, el, otthon el vagyok én egyedül is, Hiszek én itthon, egyedül is. Nem kell én nekem még a testvérek közé menni. Egyébként is a múltkor Amas se köszönt, meg Emes se hívott fel már két hónapja. Jó vagyok én itt egyedül. Hallgatom a tanításokat, olvasom a Bibliát, el vagyok. Közösségben? Az egyszerű fordításból az egyános levél első néhány versét hadolvasson fel nektek. Készülök egy sorozatra, amiben az egyános levelet Szeretném veletek végigvenni. 
De most indulásként a János első levelének az első verseit hadolvasson föl nektek, az első négy verset, ebből az egyszerű fordításból. Egy János egy első és harmadik, második, harmadik, negyedik vers. Arról írunk nektek, aki már a világ kezdete előtt létezett, az igéről, aki maga az élet. Arról, akit magunk hallottunk, saját szemünkkel láttunk, egészen közelről figyeltünk, sőt, kezünkkel érintettünk. Ő, aki az élet, nyilvánvalóvá lett. Mi láttuk őt, tanúskodunk róla, és hirdetjük nektek az örök életet. Aki a öröktől fogva az Atya Istennel volt, most azonban látható módon megjelent nekünk. Amit láttunk és hallottunk, azt hirdetjük nektek, hogy, figyeljetek jól, titeket is bevonjunk abba a szeretet közösségbe, amelyben az atyával és a fiával, Jézus Krisztussal élünk. Annyira jó, megragadja. Azt mondja János, akiről mi beszélni fogunk nektek, akiről beszélni akarok nektek, azzal az Istennel én nekem egy szeretet közösségem van. Sőt, nem nekem, hanem nekünk. Szeretet közösségben vagyunk ezzel az atyával. Szeretet közösségben vagyunk a fiúval. És tudod, mit szeretnék? Hogy szeretet közösségben legyek veled, akinek a levelet írom. Hogy mi együtt szeretet közösségben legyünk egymással és Istennel. Isten közösségi gondolkozású. Ő azért is teremtette meg az embert, hogy vele közösségben legyen. Megteremtette az embert, és azt mondta neki, nem jó egyedül lenni. Kivett belőle egy oldalbordát, csinált belőle egy asszonyt. Most már ketten voltak az ember férfiúvá, és asszonyát teremtette Isten. És azt mondta nekik, szaporodjatok és sokasodjatok. Hogy tele legyen a föld emberekkel, akikkel én szoros kapcsolatban tudok lenni. Annyira jó elképzelése volt Istennek erről. És az ördög ezt megirigyelte. Meg nem tetszett neki. Gyűlölte azt, hogy Isten nem ő vele, hanem az emberrel, egy teremménnyel akar ilyen jó kapcsolatban lenni. És becsapta az asszonyt. És az asszony rávette a férjét, és meg a következménye lett a bűn, ami miatt az ember eltávolodott Istentől. De milyen nagy az Istennek a szeretete felénk. Nem hagyott bennünket magunkra. Hanem az idők végén elküldte az ő szent fiát hogy helyre állítsa velő, velő a közvetlen élő kapcsolatot. Nem törvényeken keresztül, nem betűnek való engedelmességen keresztül. Megpróbálta, kiválasztott egy népet, Ábrahámon keresztül kiválasztotta Izraelt, törvényt adott nekik, azt mondta, ti vagytok az én népem, én pedig a ti istenetek. Terjesztétek el az egész világon, hogy hogyan lehetünk közösségbe egymással. De nem sikerült, mert kívül volt a törvény. De azt mondta a profétán keresztül, hogy eljön az idő, amikor a szívükbe írom az én törvényemet. És eljött ez az idő. És megjött Jézus Krisztus. Az idők végén. Az idők vége 2000 éve kezdődött. Azóta az idők végén vagyunk. És bármikor, bármelyik pillanatban véget érhet ez az idő, ez a korszak, amelyben most élünk. Bármelyik pillanatban visszajöhet Jézus Krisztus. És abban a pillanatban készen leszünk-e? A sokasságot fogjuk-e szaporítani, vagy a tanítványokat? A tanítványok nem hibátlanok, testvéreim. A tanítványokról nem olvassuk, hogy hibátlanok, csak nézzétek végig Péter életét, amíg Jézussal volt. De megnézhetitek Jézus mennybe menetele után az első gyülekezet indulásától is. Megnézhetitek az apostolok cselekedeteit. Megnézhetitek a leveleket, amiket az apostolok írtak a gyülekezeteknek. Tökéletes emberek voltak, akiknek írták. Nem kellett volna leírni, hogy azokat a sok-sok figyelmeztetés, sok-sok intés, sok-sok terelgetést, amit szeretettel leírtak. Péter, János, Pál, igaz? Miket írtak le? Milyen, fel, milyen felhívásokat intéztek? Milyen figyelmeztetéseket a korintusiakhoz, a galataiakhoz? Azért, mert szerették ezek az apostolok, szerették az Istennek a népét, mert Isten is szereti. De nem tökéletesek, nem hibátlanok. Állandóan azt olvasható ki a levelekből, hogy vonza, hívja, vonogatja Isten az ő népét, hívogatja, Szeretgeti őket, vissza akarja őket szeretni, hogy ne éljenek egy felszínes, vallásos életet. Egy szeretett közösség. Amikor valaki hallja az evangéliumot, és hit jön az ő szívébe. Hova jön a szív? A hit. A szívbe. A hit is ott lakik. Azt mondja, belehelyezi Isten a hitet a szívedbe. 
Amikor én hallottam az evangéliumot, akkor én akkor nem tudtam, hogy mi zajlik le, én csak azt tudtam, hogy valamit kaptam, ami engem, hogy mondjam, a magabiztosságomból kilendített, kimozdított. És, és, és utána kellett járni, hogy ez micsoda. Én 1990. februárban hallottam Feritől az evangéliumot, és amikor beszélt róla, akkor mondom, ja, szerette a sört a Feri, de akkor már egy ideje nem volt, és nem tudtam miért. És bejött a szobámba, és elmondta, hogy találkozott Jézussal. Na, Feri, te normális voltál eddig. Mi történt veled? És mondta, hogy hidd el, hogy ez valóságos. Mondom, hinni. És utána jött egy három hónapig tartó időszak. Jézus lépésről lépésre bizonygatta nekem, hogy ő valóságos. A Feri megváltozott, még jó néhány ember fiatalott a környezetemben megváltozott, és látszott, hogy valami van. Vagy ő nekik nincs igazuk, amiből kiindultam, vagy nekem, ami ugye lehetetlen. És május 26-án eldőlt a dolog. Testvéreim, Jézus él, és lehet vele találkozni. És akkor megbántam a bűneimet, de nem tudtam pontosan, csak később, ahogy tanulmányoztam, meg megértettem a Bibliát, hogy hallgattam, és ittam magamba a, a, a prédikációkat, az üzeneteket, rongyáolvastam a Bibliámat, az elsőt, még megvan. Egyszer elvesztettem, és alig jártam utána, hogy meg nem találtam. De meglett. Mert kíváncsi voltam, hogy mit mond. És, és aztán rájöttem, amikor én megtértem, ez azért lehetett, mert Isten engem hívott. Nem én választottam őt, ő választott ki engem. Utána jött, a szívemhez szólt, és belehelyezte a szívembe azt a hitet, hogy ő valóságos. És azt kérdezte, válaszolok-e erre a hívásra? A hitre való válasz az engedelmesség. Amikor hitet kapsz abban, hogy Jézus gyógyít, akkor azzal a tetteiddel tudod bizonyítani. Amikor hitet kapsz arra, hogy Jézus megbocsátotta a bűneidet, azzal tudod bizonyítani, hogy elhagyod a bűnt. Hogy nem ragaszkodsz többé hozzá. Ha elhiszed azt, hogy Jézus szabadító, azzal tudod bebizonyítani, hogy elengeded azt, amihoz eddig ragaszkodtál, és Isten megszabadít. A hitre válasz az engedelmesség, a tett. És annak a arra való hitre, hogy Jézus az én megváltom, azt mondta, ha az én szívemben hiszem, hol? A szívemben, most ezt mutogatom nektek, de hát ez fizikailag itt van a szív, csak azért, hogy egyszerűbb legyen. Hogy ide mutatok, akkor a szívre gondolj, ne a fizikai szívre, hanem a, a, a szellemi, lelki központunkra, jó? Hol lakik a hit? A szívünkben. Hova szólt Isten a szívünkhöz? Azt mondta, ha a szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta Jézust a halából, ha elhiszed, hogy ő a te bűneidért halt meg, ha elhiszed ezt, akkor kimondod a száddal, és mindenki előtt, hogy hallják, megvallod, akkor megmenekülsz. És én ezt tettem meg. Nem annyira tudatosan, nem tudtam ennyi mindent róla, hiszen akkor még nem tanulmányoztam az írást, azon az estén, addig az estéig. De amikor megtörtént, azt olvastam utána, hogy újjá születtem, új teremtés lettem. Megszületett bennem egy Krisztusi, egy olyan, ami addig sose volt bennem. Honnan tudtam? Több oka is van, hogy tudtam. Az egyik az, hogy én anyukám halála óta nem sírtam. 14 éves koromban a kezeim között halt meg. És onnan egy olyan lelki sok ért, ami a gyomromra ment, és én kaptam egy orvosok szerint nem gyógyítható gyomorbetegséget. És addig én nem sírtam. Ez volt 14 évestől 25 éves korom, még 11 éven keresztül. És akkor kaptam egy gyomorbetegséget is, mondom így, hogy kaptam, mert nem én kértem, de kaptam, ami folyamatos gyötéssel járt, sokan hallottatok már erről. Mi volt az Istennek a válasza? Amikor én azt mondtam, igen, én elfogadlak téged, és elhiszem, elfogadom, hogy én bűnös vagyok, és meg akarok bánni minden bűnömet, és átadom neked az életemet, és arra kérlek, hogy jöjj, és irányíts, és legyél a szívemben az Úr. És amikor ezt kimondtam, elkezdtek folyni a könnyeim. És több száz ember volt ott azon a helyen, én nagyon szégyellős gyerek voltam, középiskolában is, még az egyetemen is, és... És akkor ott kimentem azért a sok ember elé, mert tudni akartam, hogy igaz-e ez a Jézus dolog, vagy nem. És megmondom nektek, igaz, Jézus tényleg él. És amikor találkoztam vele, egyszerűen átítatta a szívemet, a lelkemet, valami olyan, amit nem tudok elmagyarázni, és a könnyeim elő, előjöttek, és elkezdtem sírni. Elkezdtem embereket ölelgetni. Olyanok is ott voltak, akik, akik imádkoztak értem, hogy megtérjek. És oda mentem hozzá, és mondtam, Petikén, Petikén, megtértem. Szóval látom, jó, megszorongattam. Folyt a könnyem. Másnap reggel pedig arra ébredek, hogy nem fáj a gyomrom. 11 év után először, és azóta se fáj. Jézus él. 
És te neked is megvan a te sztorid, a te történeted, a te találkozásod. De a kérdés, hogy ezután mit teszünk? Mint a tíz leprás. A tízből kilenc. Érdeklődő volt, sokaság volt. Hittek Jézusban? Hittek. Mert nem mentek volna oda, nem vállalták volna a kockázatot, hogy nyilvánosság előtt megjelenjenek. Hittek Jézusban. Bíztak abban, hogy meggyógyítja? Igen. Meggyógyította őket? Igen. De a tízből csak egy. Egyetlen egy gondolta azt, hogy ezt meg kéne köszönni. Egy ment vissza, hogy elismerje, és megköszönje. Ez a tanítványi szív indulása. A hálának benne kell lenni a tanítványi szívünkben. És ha úgy érzed, hogy kifogyott a hála, vagy csak kötelező a hála, csak megszokásból van a hála, akkor az azt jelenti, hogy távolodtál, mint tanítvány, és lehet, hogy ott állsz a sokaság és a tanítvány mesdjéjén. Amikor pedig bemerítkeztem, akkor halálba adtam a régi embert, és, és elhittem, amit a Róma hat mond, azt mondták a Róma hatba, hogy ha én bemerítkezek, akkor azonosulok Jézus halálával, eltemetésével és feltámadásával. Vagyis, meghal a bűnös ember, kijön a, a győztes ember. A régi ember halálba adása, új ember életre kelése, és én ezt elhittem. Elhittem azt, hogy hatalmam van a bűn felett. Elhittem azt, hogy mostantól fogva nem kell, hogy úgy éljek, mint előtte. Akkor még nem tudtam, amit most mondok neked. Ez a, ez a vonala nem volt ismert számomra. Amikor bemerítkeztem, a tanítványi életre merítkeztem be. Ugyanis Jézus mindenki tanítványának hívott el. Ezért, amikor én bemerítkeztem, és kijöttem a vízből, azt, kell, azt jelentette ez Isten előtt is, és most már tudom, hogy előttem is, hogy én követni akarom az Urat. Nem csak egy, egy tevékenység, mert mondták, hogy merítkezzek be, mert meg van írva, hanem azért is, de azért is, mert egy tanítvány életre. És tudod, ez egy elválasztódás jelent a régitől. Amikor Izrael kijött Egyiptomból, átment ugye a Vörös-tengeren. Mi választotta el Egyiptomot az ígéret földjé, föl, felé vezető úttól, a Vörös-tenger. Az úr tett egy csodát, nem szokványos csoda. Ketté választotta a Vörös-tengert, hogy Izrael, aki menekül Egyiptomból, át tudjon menni szárazlábbal, majd amikor átértek a túloldalra, és az egyiptomiak ugyanezt megpróbálták, hogy elpusztítsák az újjászülető Izraelt, összezárult a tenger, és elpusztultak. Egy ilyen természetfőtti képet gondolj el, amikor te kijöttél a víz alól, akkor Isten összezárta a tengert a régi életed előtt. Nem kell, hogy visszamenjél. Vágyottak az izraeliek vissza? Igen, miért? Mert a szívükből viszont. A szívükből nem űzték ki Egyiptomot. A szívükből az volt, hogy olyan jó volt. Volt uborka, nyugalom volt, rabszolgák voltunk, de kiszámíthatóan. Állandóan dolgoztunk, nyomorogtak bennünket, de tudtuk, mire számíthatunk. Itt meg itt van a nagy szabadság. Itt állunk hátunk mögött a vörös tenger, előttünk a puszta. És itt van egy ilyen bozontos ember egy bottal. Meg valami felhő, meg fényoszlop. Ijesztő. Mi lesz ebből? És látjuk nagyon jól, hogy elég hamar elfordultak, mert amikor odaértek a hórebre, rövid idő után is Mózes felment a hegyre, utána, amíg fönn volt Mózes a hegyen, rögtön Isten kellett csinálni maguknak, mert kellett valami, ami megfogható, hogy kihozta ki őket Egyiptomból. Visszavágyódtak. És testvéreim, azért mondom ezt nektek, amikor a tanítvány eldönti, hogy új életben akar járni, új természetben akar járni, akkor amikor elindul, akkor még nem tökéletes, de amikor elindulunk az új természetbe, elindulunk az ígéret földje felé, akkor már birtokunkban van az elhívás, birtokunkban van a küldetés, és birtokunkban van mindaz az erő, ami ahhoz szükséges, hogy végigjárjuk az utunkat. Amikor Izrael kijött Egyiptomból és átment a Vörös-tengeren, beérkeztek az ígéret földjére? Nem. Végig kellett volna menniük az úton, de ők 40 évig keringtek. Végig kellett volna menniük. És ezért van, hogy sok hívő most is kering a pusztában. Kijöttek, kelkeztek az új életbe járni, de nem mennek egyenesen, mert még mindig visszavonja őket a régi életük. Még mindig nem hagyták ott a régi életmódjukat. Magukkal hozták a vágyaikat, a kívánságaikat, a kötelékeiket, a szokásaikat, a hagyományaikat, a függőségeiket. És ezért nem tudnak egyenesen, célegyenest haladni azon az úton, amit Isten nekik készített. 
tanítvány nem hibátlan. A tanítvány nem egy olyan ember, akinek nincsen semmi problémája. A tanítvány egy megszentelődési úton halad. A tanítvány is halad lépéstől lépésre, de követi az urat. És amikor elérkezik egy állomáshoz, és azon az állomáson az úr azt mondja, jó, most álljunk meg, mert most megszabadítalak téged a cigitől, most megszabadítalak téged a félelemtől, most meggyógyítom a testedet, most beavatkozom a családodba, most meg fogom áldani a házasságodat, állj meg, figyelj rám, elérsz ahhoz a ponthoz. Akkor ott meg kell állni és figyelni az Úrra, és amikor megszabadulsz, ticsőség azonnak mész tovább. És akkor azt gondolod, már nincs semmi probléma, akkor majd jön a következő, mert ő újra és újra. Egyre jobb, egyre kisebb dolgoktól is meg akar szabadítani, hogy ne maradjon benned semmi. Amíg itt vagyunk a Földön, harcunk lesz a régi emberrel, de győzhetünk. De ez a tanítványok ígérete. Kizárólag a tanítványoké. Az érdeklődők ugyanis eddig sem jutnak el. Az érdeklődők voltak azok az izraeliták, akik kijöttek, őket igazából csak vitték, hajtotta őket a lelkesedés, de aztán, amikor jöttek az első próbák, elérkeztek a Meribá vizéhez, ami keserű volt, az első néhány nap már nem olyan volt, nem volt uborka, akkor utána elkezdtek zugolódni, elkezdtek paráználkodni, Elkezdték a testi vágyaikat kitölteni, elkezdtek báványt építeni. És akkor olvassátok el, ha van időtök a zsidó levél tizedik részét. A zsidó levél tizedik rész eleje leírja azt, hogy mit jelent az, amikor megkeményedik az ember szíve. Meg tud keményedni a szív, amikor túl sokat foglalkozik a világ dolgaival. Amikor hagyja a keserűséget, a félelmeket, az aggódásokat, teret foglalni. Amikor állandóan elégedetlen, amikor nagyon könnyen észreveszi a másikból a hibát, amikor kritikus amikor engedetlen, amikor vitatkozós, amikor önsajnálatban van, amikor hajkurászik valami álomképet, amit, amit Isten sosem mondott neki, hogy tegye. Ezek meg tudják keményíteni az embernek a szívét. És figyeljetek, hogy mit csinál a bűn az emberrel. A bűn ezért veszélyes, testvéreim. A bűnnel nem az a gond, hogy Istennek ez fáj, Isten bántja, Isten nem tudod megsérteni a bűnnel. Ez neked rossz. Isten azt akarja megértetni velünk, hogy a bűn az neked mennyire rossz. Nem csak a földi életed minőségét kockáztatod vele, az, hogy nem tud ő használni téged, hanem még a halálot is jelenti, mert a bűnnek a zsoldja a halál. Tehát amikor újjászülettél, amikor, amikor bemerítkeztél, akkor megkaptad a Szent Szelemnek az ajándékát, egy új teremtés lettél, és Isten elindította a, a változás útján, és egy csomó dologban történt változás az életedbe, de vannak hívők, akik megrekedtek, és a tanítványi életből visszavonultak. Beszél a Biblia több olyan tanítványról, akik egy pillanatban, egy ponton nemet mondtak Jézusra. Például János Evangélium 6. részében, amikor Jézus a kenyérről, és a, tehát az ő testéről és az ő véréről tanított. És azt mondta, aki nem eszi az én testemet, és nem vissza az én véremet, nincs élet abban. És sok tanítványnak, tanítványnak, akik eddig úgymond követték Jézust, akik addig úgy volt, hogy, hogy mennek utána. Ez a tanítás a végét jelentette a követésnek. És vagy visszaestek sokasághoz, hogy csak akkor mentek Jézushoz, amikor bajban voltak, vagy teljesen hátat fordítottak neki. És most is van olyan, amikor nem, amikor hall valaki egy tanítást, egy üzenetet Istentől, és valahogy azt mondja, hogy na jó, ez, ez, ez sok volt. És vagy látványosan, vagy csak a szívében, de elfordul Jézustól. A szív a legfontosabb részünk. Jézus a szívünket akarja. Mert ha a szívedben Jézus él, akkor az életedben Jézus él. Ezért lényeges, ezért életfontosságú, hogy, hogy tisztán tartsuk a szívünket. És eldönthessük azt, hogy tanítványként a legfontosabb feladatunk most a szívünket tisztán tartani. Megszentelni. És mi a legfontosabb indítékunk? A szeretet. Erről beszéltünk, és majd fogunk is kicsit később beszélni. Tehát aki az irányító központ, az irányít. Jézus hív. És vannak, akik elfáradtak, és azért fordultak el Jézustól, mert belefáradtak a követésébe. Ezt mondják. Én annyit szól, hallottam egy testvért, azt mondta, én annyit szolgáltam, most már a saját dolgaimmal fogok törődni. És így elgondolkoztam rajta, hogy emberileg jól hangzik, mert tényleg bele lehet fáradni, fizikailag is el lehet fáradni szolgálatba. De ha ez történik, ha lelkileg is belefáradunk, én fáradtam már bele a szolgálatba. Tudom, hogy amikor belefáradtam a szolgálatba, akkor nem az Úr szolgálatába fáradtam bele. Miért? Mert az Úrnak az igája könnyű. 
Amikor azt mondja az Úr, hogy, hogy vegyétek föl az én igámat, akkor az egy könnyű iga. Hadd olvassam ezt föl nektek még. Máté 11-ből. Máté Evangélium 11. rész, 28., 29. és 30. verset. Jöjjetek én hozzám minnyáján, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szeléd és alázatos szívű vagyok, és lelketek nyugalmat talál. Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. El lehet fáradni a szolgálatba? A János Evangélium negyedik részében olvashatok egy történetet a szamárai asszonyról. Jézus elküldte a tanítványokat élelemért, hogy ne legyenek jelen, amikor ő a szamárai asszonyjal beszél. És miután beszélt a szamárai asszonyjal, és az asszony otthagyta az edényt, és hazarohant, hogy elmondja mindenkinek, hogy megtaláltam a messiást, akkor ez a fáradt, kimerült Jézus, aki megérkezett a kulthoz, fel volt villanyozva, és fel volt töltődve. És jöttek a fiúk a kajával, és azt mondták, Jézus, itt van, egyél. Azt mondja, van nekem eledelem, kihozott nekik enni. Hát ez a, mi, ez a mi szolgálatunk volt. Hát azért mentünk, hogy hozzunk kaját. És azt mondja, van olyan eredelem, amit nem tudtuk. Amikor valaki Isten akaratának a, a teljesítésében fáradozik, akkor ha fizikailag is elfárad, a lelke és a szelleme olyan mértékben felüdül, hogy képessé válik a fizikai fáradtságot is felülírni. Azért merek erről beszélni nektek, mert én ezt átéltem már elég sokszor az életemben, és átéltem azt is, amikor nem így történt. Jézus hív most téged is, és azokhoz is, akikhez eljut ez az üzenet. És úgy remélem, úgy hiszem, hogy, hogy fogod érezni, hogy ezt az üzenetet el kell vinned valakinek másnak, aki esetleg ugyanolyan helyzetben van, hogy megfáradt. Sokszor látom, hogy hívők nem Jézushoz mennek, amikor megfáradtak. És lehet, hogy te is voltál már így, én már voltam így. De Jézus azt mondta, ha megfáradtál, és tanítványom vagy, hozzám jöjj, és én segíteni fogok neked. Jöjj hozzám, ha meg vagy terhelve, ha meg vagy fáradva, és én nyugalmat adok neked. Másik helyen azt mondja Jézus, az én békességemet adom nektek. Nem úgy adom, mint a világ. Szeretnéd, hogy a szívedben békesség legyen? Komoly. Komoly kérdés. Szeretnéd, hogy a szívedben nyugalom legyen? Szeretnéd, hogy a szívedben legyen az a békesség, hogy igen, vannak terhek, vannak viharok, vannak megoldatlan problémák, de a szívem, a szívemben békesség van. Mert bízom az én uramban, hogy látja az én élethelyzetemet. Tudja, hogy mire van szükségem, és meglátogat engem, és megsegít engem. Én pedig azzal fejezem ki, hogy hozzátartozok, hogy én meg engedelmeskedem neki. És ha kikült, kimegyek. És nem hivatkozok erre, meg arra, hanem megyek. Mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem? Amikor Jézus megtalálta Saulust, már Pál apostolként beszámol erről az eseményről többször is a Bibliában. És az egyik alkalommal azt mondja, mentem a damaszkuszi úton, és nagy világosság támadt, leestem alóról, és hallottam egy hangot. És azt kérdeztem, ki vagy Uram? Én vagyok Jézus, akit te kergetsz. Nehéz neked az ösztön ellen rugódoznod. És utána, amikor Pál erről beszél, azt mondja, következő kérdés az volt, mit akarsz, hogy cselekedjem? Testvérem, a tanítványnak van két kérdése. És amikor a tanítvány elveszíti a szemei elől egy kicsit az urat, akkor ezt a két kérdést újra fel kell tegye magának. Ki vagy, uram? Azaz, emlékezni akarok, hogy ki vagy nekem, Istenem? Ki vagy nekem, Jézus? Hogy te vagy az én megváltom, te vagy az én szabadítom, te vagy az én gyógyítom, te vagy az én mesterem, és a tanítványnak a mestert kell követnie. A tanítvány, amikor elveszti a szemei elől Jézust, akkor veszíti el a mesterét akkor kezdi el nem hallani már az ő hangját. Tehát ki vagy, Uram? A második pedig, mit akarsz, hogy cselekedjem? Most, hogy megtaláltál engem, most, hogy, hogy újra megtaláltalak téged. Pontosabban így van, mert, mert Jézus tudja, hogy én hol vagyok, én keresem őt. Amikor újra megtalálom őt, akkor az a következő kérdés, Uram, akkor itt vagyok, és most mutasd meg, mit akarsz, hogy cselekedjem. 
nem akarok már magyarázkodni, hogy nem tudom megcsinálni, nincs erőm, meg amíg ez a dolog meg nem oldódik az életemben, addig nem fog, de ha majd megoldódik, hú, de nagyon foglak téged követni. Hányszor tettünk ilyen ígéretet? Ó, ha majd ez lesz, meg az lesz. Mit akarsz, hogy cselekedjem? Azért beszélek erről, testvéreim, mert fel kell tennünk ezt a kérdést, amikor most, amikor halljuk az Úrnak a szavát. Mondja egy helyen az írás, ne keményítsd meg a te szívedet. Ne keményítsük meg a szívünket, amikor halljuk az Istennek a hívó, visszahívó szavát. És szeretnék még két ígére utalást tenni. A Lukás 4.18-ban Jézus ott van Kapernaumban, a zsinagógában, és elé teszik az Ézsaiás tekercsét, és ő felolvas belőle egy részt, és a Lukás 4.18-ban azt olvassuk, hogy azért jöttem, hogy a megtört, szívűek, megtört szívűeket meggyógyítsam. A megtört szívűeket meggyógyítsam. Van, amikor az ember szíve megtörik. Megtörik a nehézségek miatt, megtörik a gondok miatt, eltörik a kilátástalanság miatt, és már nem azon gondolkozik, hogy mit szolgáljon, hanem már eleve, hogy túlélje. És Jézus azt mondta, jöjj én hozzám, ha megfáradtál. Én hozzám jöjj. Tanuld meg tőlem, hogy én szeléd és alázatos szívű vagyok. Tanulj tőlem, a mestertől lehet tanulni. Jöjj Jézushoz, és tanuld meg tőle, hogy hogyan te- tegyed le azt az feszültséget, azt, ami idegesít, ami állandóan békétlenséget tart az életedben. Tanuld meg Jézustól a szelítséget és az alázatot. És itt a Lukás 4.18-ban pedig azt lásd, hogy Jézus azért jött, hogy a megtört szívőket meggyógyítsa. Ha megtört a szíved, a fájdalom gyötri a szíved, Jézus azért jött, hogy meggyógyítsa. Azért jött, hogy összekötözze. Azért jött, hogy megkenőtsel, olajjal, és bekötözzön, és megerősítsen, mert ilyen a te Istened. Halleluja. És befejezésül még két dolog. Azt mondja, a Máté 22-ben olvashatjuk, ezt nem olvasom már föl a 37. versben, Jézus megkérdezték, többször is, több evangéliumban is olvashatjátok ezt, hogy mi a legnagyobb parancsolat. Jézus azt mondta, hogy szeresd az Urat a te Istenedet, hogyan? Teljes szívedből. Az első, amit mond, hogy a teljes szívedből, a teljesből, az egészből. Ne legyen a szívedben egyetlen egy olyan hely, ahova nem engeded be Jézust. Engedd be a Jézust arra a helyre és a szívedbe, ami, amit elrejtegettél eddig. Nyisd ki az összes ajtót, hagyj be a fény, hagyj be a friss levegő, hagyj be a világosság. Csak nyerni fogsz vele. Ne hidd az ördögnek, hogy elvesztesz valamit. Ne hidd el, hogyha most azt te abba hagyod azt a dolgot, vagy cselekedetet, vagy bármit, akkor azzal téged kár ér. Ez hazugság. A legnagyobb biztonságban Jézusnál vagy. Hidd el, Ábrahám feláldozta volna Izsákot. És visszakapta. Ha te elengedsz bármit az életedben, és oda teszed az Úr oltárára, ha az Úrtól van, visszakapod. Több testvéremnek üzenet ez ma. Görcsösen ragaszkodunk dolgokhoz, emberekhez, hagyományokhoz, szokásokhoz, érzésekhez, és azt kéri Isten, hogy engedd el, és tedd le az oltárra. Tedd le a szíved oltárára, és lépj hátra egyet. Nyitott, felemelt kézzel, és mondd azt, Uram, leteszem, Leteszem a legnagyobb félelmeimet, leteszem a legnagyobb fájdalmaimat, leteszem a legnagyobb kísértéseimet, leteszem a legnagyobb erőtlenségeimet, leteszem a bizonytalanságomat, az elvetettség érzésemet, az elutasítottság érzések, mindent, mindent leteszek most ide. Leteszem a görcsölést, és rád bízom Uram magam. De ezt tiszta, egyenes szívvel, ha megteszed, csodákat fogsz átélni. De ahhoz, hogy ezt megted, el kell hinned, hogy Jézus szeret téged, és a legjobbat akarja neked. És még az utolsó ige, 1 Péter 1.22, ez az egyetlen egy ige megérne egy egész összejövetelt, mert minden egyes szava kincs. 1 Péter 1.22, ugye arról beszéltünk az előbb, hogy szeres az Urat teljes szívedből, aztán mondja teljes lelkedből, teljes erőből, stb. második parancsolat hasonló elszeresd, fele barátodat, mint önmagadat. És Jézus még mondott egy másik parancsolatot is. Azt mondta, hogy szeressétek egymást. Ezt parancsolta a tanítványoknak. Mert onnan fogja megismerni ez a világ, hogy az atya küldött engem, hogy ti szeretitek egymást. Ezt ízlelgessük egy picit, csak egy kicsit, aztán majd visszatérünk rá, mert erről beszélünk majd következő alkalmakon. Onnan ismeri meg a világ, hogy az atya küldte Jézust, hogy mi szeretjük egymást. 
Ha most ránéz a világ az egyházra, ránéz arra a több száz vagy több tízezer felekezetre, gyülekezetre, irányzatra, mit lát? Emberi módon gondolkozva lehet, hogy van benne valami szeretet, nyomok, de amikor egy gyülekezet négy felé szakad olyan dolgok miatt, aminek igazából nagy súlya nincsen, akkor mi a bizonyság erről a világ előtt? De a szeresd egymásthoz az 1 Péter 1.22-t hadolvasson föl, befejezésül. Az igazság iránti engedelmességben tisztítsátok meg életeteket, képmutatás nélküli testvéri szeretetre, a Szent Szellem által, és egymást tiszta szívből kitartóan szeressétek. Minden szava kincs. 23. vers. Mint akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá, Istennek élő és maradandó igéje által. Ki képes szeretni, akik újjá születtek? Ki képes szeretni, akinek az Isten igéje tekintély az életében? Aki táplálkozik az Isten igéjével? Tudtad azt? hogy az új embert mindig táplálni kell. A régit nem kell. A régit csak szabadon kell hagyni. Ő tudja, hogy kell gonoszkodni. Vagy kell valakit tanítani, hogy kell testinek lenni. De új emberként járni, ahhoz állandóan újra és újra a topon kell lennünk, ott kell állni a résen. Újra táplálnom kell az új embert. Amikor abba hagyom az új ember táplálását, nem etetem, nem itatom az Isten igéjével, nem kutatom az Isten igéjét. És amikor azt mondom, hogy Isten igével táplálkozni, nem azt jelenti, hogy meghallgatom az igét. Hogy beülök az alkalomra, és ragad, ami ragad. Hanem tanulmányozom-e. Példát mondtam már nektek erről, amikor elmegy az ember a boltba, és bevásárol. Beleteszi a kosárba az ebédhez szükséges alapanyagokat. Ilyen egy Isten tisztelet. Itt vagy, összegyűjtötted, még akciós kuponod is volt, úgyhogy jól, jól sikerült vásárolni, boldogan mész haza, hogy sikerült olcsóban megvenni a kolbászt, meg a nem tudom mit, ami kell a, a paprikás krumplihoz, boldog vagy, hazamész, betaszad a spejzba, és lefekszel. És megkérdezik, ebéd, halleluja, van ebéd, az úr gondoskodott róla. Hol van? Hát benne a spájzba. De hát darabokban van, nincs összerakva. Kellene vele foglalkozni, nem? Halleluja, az Úr majd gondoskodik. De nem így van, amikor fölírjuk az ígét. Mert valaki elhozza a Bibliát, és fölírja azt, ma azt mondom, hogy halleluja, ne ezt ugyanúgy hazamész. Betesszük, és egy hét van, megint elővesszük, leporolva, hogy halleluja, akkor megint nem. A táplálkozás, az foglalkozás jelent, törődés jelent, gondozás jelent. Mint minden kapcsolatot, mint minden közösséget építeni kell, és szükséges. Tehát ezt az igét meg fogjuk még majd nézni, és csak azért olvastam föl nektek, hogy ha van indításotok rá, és úgy érzitek, hogy igen, ez egy nagyon jó ige, tanulmányozd az igazság iránti engedelmességben, tisztítsd meg az életedet, képmutatás nélküli testvéri szeretetre, a Szent Szellem által, és egymást tiszta szívből kitartóan szeressétek. Egymást el kell tudnunk hordozni, nem? Van, amikor de szeretlek testvére. És milyen furcsa, amikor ő ugyanezt mondja rád. Mert mi észreveszünk a másik hibáját, de a sajátunkat, azt nem annyira. Pedig közösségben nagyon nagy áldás van. Mert ha nyitott és őszinte, tiszta a szíved, akkor kész vagy elfogadni a másiktól is, hogy segít, hogy korrigál, hogy terelget, hogy felhívja a figyelmet, hogy figyelj ide, tök jó, amit most mondtál, de ez így, így alapban eretnekség, úgyhogy hadd segítsek. El kell tudnunk egymást hordozni. Erre csak az Isteni szeretet tesz képessé. De ha nem szeretjük egymást, és nem tanuljuk meg egymást szeretni, akkor honnan fogja tudni a világ, hogy az Atya küldte Jézust? Ha mi, akik azt mondjuk, hogy keresztények vagyunk, mi, akik azt mondjuk, hogy tanítványok vagyunk, így élünk, és valaki előveszi a Bibliát, és azt mondja, figyelj már, hát a Bibliában nem ezt olvasom. Nem ezt olvasom, hogy így kellene élni a tanítványoknak, ahogy ti éltek. Nem ezt olvasom, hogy így kéne viselkedni, hogy ti viselkedtek. Nem ezt olvasom, hogy így kéne beszélni, hogy ti beszéltek. Mi a baj? Akkor ti keresztények vagytok? Amen, mi, hogy nem, járunk gyülekezetben, mi az Úré vagyunk. De akkor miért nem úgy éltek, ahogy le van írva? Tudjátok, amikor a kisgyerekek az ő egyszerűségükbe, az ő, az ő tisztaságukba, amikor még, még, még nincsen az agyuk tele semmivel, és amikor oda jönnek, és azt mondják, amikor te eszed a fagyit, nyomod befelé már harmadik pohárral, és mondod a gyereknek, nem szabad, nem megfázol. Nem szabad, 
Én is tegnap ennyit ettem, és megfázott a torkom. Nem szabad. A gyerek azt kérdezi, ha nem szabad, akkor miért tömöd be magadba már a harmadik pohárral? Miközben meg vagy fázva, te megmondod nekem, hogy nem mehetek csak két kis kanállal? És a kisgyerek egyszerű. Nem? Nem kaptatok még ilyet a gyerekektől? De ez jó dolog. De érzed ezt, tudod nagyon jól, hogy megfogott a gyerek. Megfogott a gyerek téged. Ott fogott meg, ahol, ahol úgy érezted, biztonságban vagy. A saját szobádban, a saját házadban, a saját életedben. És milyen jó dolog ez, amikor az Úr ilyen irgalmas. Ha olyanok nem lesztek, mint a gyermekek, nem mentek be az Isten országába. Én köszönöm, hogy, hogy meghallgattatok úrvacsorai közösségre kerül a sor. Nagyon-nagyon komoly üzenet hangzott el ma. Sokaság, érdeklődő vagy tanítvány. Mi van a szívedben? Gondold végig mindazt, amit ma hallottál, és mutass az Úr felé tiszteletet. Mutassuk meg, hogy igen, én, én, én tisztába akarom tenni ezt. És akarj tanítvány lenni. Akarj követni Jézust. Bízzál benne, hogy ő meg tud szabadítani mindentől, ami ebben téged akadályoz. Hogy olyan ember lehessél a testvéreiddel együtt, aki az Úrnak a szeretetét továbbítja ezen elfajult és gonosz nemzetség között. És világítani fogsz, mint a hegyen épült város, mint a felemelt fákja, és dicsőséget fogsz adni Istennek, amikor eljön ez a pillanat, amikor megérkezik a felhőkig, és megszólal a kürt, és akkor egy pillanat alatt, egy szempillantás alatt itt hagyod ezt a földi létet, és mész föl, és ott leszel felhők fölött, és meglátod azt a sok-sok embert, és meglátod az Urat, és azt fogom mondani, hogy megért, és tanáljunk benneteket.